0: Ontem houveram duas baixas em instituições do governo federal que são de grande visibilidade político-social e que estão permanentemente na mesa de negociações dos cargos públicos, como moedas de trocas entre os poderes executivo e legislativo. Uma baixa foi grande, a outra foi gigantesca. Curiosamente, os dois servidores pediram para sair e isso não é um bom sinal do ponto de vista político-administrativo. O senhor Anderson Oliveira, que estava como diretor de avaliação básica do INEP, o órgão vinculado ao MEC desde 1937, que é o responsável pela construção do Enem, avaliação nacional que atende milhões de estudantes que querem entrar nas universidades públicas todos os anos. Existe uma crise interna no órgão que está perdendo os melhores profissionais e antes do ano, Anderson, 36 técnicos e diretores pediram demissão, alegando assédio moral e interferência política na instituição. Essa rotatividade de funcionários é muito ruim para o INEP e, consequentemente, para a sociedade brasileira que paga por esses serviços. E a baixa gigante que ocorreu no gabinete do presidente Jair Bolsonaro foi, ontem também, o pedido de demissão do general João Francisco Ferreira, do cargo de diretor-geral da Hidrelétrica Itaipu, uma das maiores e mais importantes empresas de produção de energia elétrica do mundo. Ele estava no cargo a convite do próprio presidente da República desde abril do ano passado. Dois coronéis e um major que eram assessores também pediram demissão. Há rumores da motivação política é que o Centrão, que domina o Congresso e tem quatro ministros no governo Bolsonaro, fez pressão e quer os cargos que comandam bilhões de reais. Sendo isso verdadeiro, Bolsonaro se vê obrigado a fazer o que ele sempre condenou quando era candidato. O poder executivo não pode fazer negociações com cargos públicos para atender interesses de partidos em troca de apoio no Congresso. Parece que a teoria foi superada pela prática diferente. Esse jogo foi utilizado pelo governo do PT e os demais que lhe antecederam, porém foram condenados pela oposição e agora ressurgem nas práticas políticas no ano eleitoral. É a volta do topa tudo pelo poder? Com a resposta, o gabinete presidencial. E ontem, Bolsonaro decretou um dia de luto pelo falecimento do senhor Olavo de Carvalho, o guru do presidente e os filhos, um misto de crítico social, escritor, palestrante e astrólogo, idolatrado como grande intelectual pela ala política de direita, mas ele próprio não tinha formação acadêmica. De temperamento muito explosivo, muitas vezes usando um linguajar chulo, ele demonizava todos que pensavam diferente dele, o que é o sinal de arrogância e ignorância. Nas redes sociais, nós temos dois grupos, os que adoravam e os que odiavam o Sr. Olavo. Ele foi comunista no passado e dizia que podia tirar Bolsonaro da presidência a qualquer momento e escreveu no Twitter que o medo de um suposto vírus mortífero não passa de uma historinha de terror. Curiosamente, ele morreu vítima da Covid-19. Deus perdoe de todas as maldades que ele cometeu, disse Heloísa de Carvalho, a própria filha. Aqui em Pernambuco, ontem, o Tribunal de Contas do Estado, órgão que desenvolve um trabalho de supervisão nas contas das prefeituras, câmaras de vereadores, fundações de 184 municípios e também de recursos financeiros que são movimentados pelo governo estadual, retomou as atividades após o fim do recesso referente ao ano de 2021. Chamou a atenção um processo de licitação que foi publicado pela prefeitura do Recife e em seguida suspenso por ordem do Tribunal na decisão da conselha Teresa Dueri. Dinheiro público não é brincadeira, são os nossos pesados impostos que abastecem as contas bancárias dos governos e fazem girar as ações dos governantes. E foi nesse cenário de crise econômica que a Secretaria de Educação da capital planeja gastar 23 milhões e meio de reais para compras de brinquedos. É justificável a utilização de brinquedos pedagógicos nas escolas públicas que trabalham o ensino fundamental, bem como nos centros municipais de educação integral as creches. Mas valores superestimados em até 200% motivaram a suspensão determinada pelo tribunal. Dinheiro público pode comprar brinquedos? Pode. Agora valores superfaturados é crime previsto em legislação federal. Aí não pode. E foi divulgado nos blogs sobre política que o bate-cabeças do processo eleitoral aqui no Estado entre o PT e o PSB parece estar em vias de conclusão. Ao que parece, já existe uma decisão do governador Paulo Câmara que o seu candidato à própria sucessão será o deputado federal Danilo Cabral, enterrando definitivamente o nome do secretário estadual Geraldo Júlio. Pelo acordo com o PT, que se antecipou e dispôs o nome do senador Humberto Costa, no caso o senador sairia desse processo eleitoral, a composição da chapa poderá ficar da seguinte forma. O PSB na cabeça com Danilo Cabral, candidato a governador, e o PT participaria com o nome Marília Reis, concorrendo a única vaga de senadora nessa eleição ainda tem uma terceira decisão para ser tomada, que é exatamente a indicação é, da pessoa que concorrerá como vice-governador ou governadora. Caso seja confirmada essa decisão, essa aliança também assumirá o desafio interno de renovar o compromisso de cada militante e levar a campanha para todas as cidades de Pernambuco favorecida pela boa popularidade da deputada Marília Reis, que pode compensar o que falta de empatia ao deputado Danilo, mas o detalhe é que existem muitas feridas ideológicas e emocionais em aberto nas duas militâncias. Há pouco mais de um ano, PT e PSB estavam em tristeiras opostas e guerreando pela prefeitura do Recife. Não se pode dizer que aquela campanha teve como prioridade a ética entre os dois partidos. Orgulho ferido é abraço recolhido, pois sem união não se ganha a eleição. Hello, Ryan, and I a